0: Bine ați venit la Față Verso, în continuare un podcast cu cititori bine dispuși, cu un sezon nou nouț, sezonul Be Critic.
1: Be Critic este o platformă dedicată artelor, cărților, filmelor și spectacolelor pe care o găsiți la adresa BcratimCritic.ro
0: Stima Claudiu, poți să spui minus, nu se va pune la păcate. Pliniuță. Vorbim despre teatru în acest sezon și ne interesează în mod special ce mai fac dramaturgii români. Claudiu, zi tu ce facem în episodul de azi.
1: Stăm de vorbă cu Elize Vilc, destul de pașnic în prima parte, pentru că în a doua un vecin și-a propus să ajungă la ea cu pormașina.
0: Altfel, o discuție serioasă, atât cât putem noi, despre meseria de dramaturg, firește, căci suntem la sezonul Be Critic, dedicat dramaturgilor români contemporani.
1: Eliza Vilch din Brașov și a fost montată în multe teatre din România și străinătate, mai multe în podcastul Ce Urmează.
0: Vă rugăm, deschideți telefoanele și dispozitivele audio, podcastul va începe.
1: Pisica Verde de Elize Vilc Adaptarea radiofonică și regia artistică Mihnea Chelaru Eu nu visez noaptea Da, a... câteodată înainte să adormă îmi imaginez chestii Închid ochii și văd în fața mea un fel de film Alt negru. Alt negru Bine te-am găsit, Eliză. Mulțumim tare mult pentru că ne-ai acceptat invitația.
2: Bine v-am găsit. Mă bucur și eu foarte mult. Unde ești acum? Uh, acum sunt acasă, în Brașov. Ne întrebam
0: dacă ești în București sau în Brașov, dar parcă am citit că acolo ai
2: reședința. Da, aici e reședința principală și deocamdată și lucrez de acasă, așa că e numai bine. Zine ce mai faci?
1: Lucrezi la ceva acum?
2: Da, momentan eu am făcut o pauză pentru că chiar acum îmi termin lucrarea de doctorat.
1: Și ne zici despre ce e doctoratul?
2: Da, este despre teatru pentru publicul tânăr în România. Ce
0: înseamnă public tânăr? Ai o, un interval de vârstă? Da,
2: e o lucrare, m-am referit la uh, intervalul 14-18 ani. Și de ce ai
0: ales pe ei?
2: Mi se pare că abia acum, nu știu, încep să devină teatrele conștiente că acest public există și pentru copii. Există spectacole și existau spectacole, dar această categorie a fost un pic exclusă o vreme din oferta teatrelor și atunci am vrut neapărat să mă concentrez asupra acestei categorii.
1: Ai fost printre primii primii autori care au dedicat texte adolescenților, asta cu ani în urmă. Ce s-a schimbat între timp?
2: În general am constatat că a fost așa un, un boom foarte mare prin anul 2015. Când uh, s-au și deschis, s-a deschis, de exemplu, Centru Educațional Replica la București, uh, la Reactor de Creație și Experiment au, uh, au inițiat un proiect numit uh, Teen Spirit, au început, mi se pare că și uh, festivalul uh, pe care îl organizează Teatrul Excelsior, Teen Fest, mm-hmm. tot în 2015. A avut loc prima ediție, adică chiar atunci se părea că totul crește și crește, iar acum e un fel de stagnare de câțiva ani. Dar am observat, am luat un pic la rând repetorile teatrelor și am observat că încep să introduc repertorii, texte, spectacole pentru această categorie de vârstă și asta e îmbucurător.
1: În ceea ce privește tematica, ai observat vreo schimbare în ultimii ani?
2: Da, am observat că se abordează tematici din ce în ce mai curajoase, ceea ce este foarte bine. Am observat și în modul de lucru schimbări, în sensul în care... unii regizor chiar lucrează la scenă cu adolescenți și le cer feedback permanent.
0: Citeam într-un articol despre una din piesele tale, cred că despre avioane de hârtie. Audoarea era foarte încântată de piesă, o văzuse în mai multe montări și o preferase pe cea cu actori chiar adolescenți. Și întrebarea ei din articol era teatrul pentru adolescenți, se referă la public adolescență sau și la actori adolescenți?
2: Da, nu, mi se pare că în primul rând, nu știu cât de ok să spui că e pentru adolescenți. Nici eu când am scris aceste texte nu m-am gândit direct la un public țintă și cred că aceste spectacole se adresează în egală măsură și părinților, se adresează în egală măsură și, nu știu, oamenilor pe la 30 de ani care și amintesc cum a fost în adolescență, se adresează în egală măsură și profesorilor, dar sunt despre, mai mult despre adolescenți decât pentru.
1: Dar dacă tot vorbim despre ceea ce scrii tu și ceea ce se vede până la urmă pe scenă, cât de mare e distanța dintre intenția ta și ceea ce vezi pe scenă?
2: Asta depinde de la spectacol la spectacol. Am văzut spectacole în care se apropia foarte mult de intenția mea, dar nu numai atât. Îmi deschidea și mie altfel de orizonturi, descopeream cumva lucruri la care nici măcar eu nu mă gândisem uh, și atunci mi se pare cel mai frumos. Mi s-a întâmplat și să văd uh, cu totul altceva decât mi-aș fi dorit eu.
1: Ce faci în cazurile astea? Te urci pe scenă și spui nu, 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 nu e textul meu.
0: Să o închize ochii. Okay.
2: Da, mi s-a întâmplat odată, asta povestesc mereu, deși au trecut chiar 10 ani de atunci, mi s-a întâmplat uh, să schimbe atât de tare textul încât să nu-l mai recunoști, și să taie atât de mult. Adică știu că chiar, nu știu, textul avea 50 de pagini și regizorul se lăuda că a păstrat numai 9 sau 10, iar spectacolul avea totuși două ore și jumate. Știu că acum, dacă aș mai vedea asta, nu aș fi de acord și uh, cred că, până la urmă, am dreptul să interzic ceva ce e cu totul Diferit sau măcar să spun că e după o idee sau să-mi șteargă numele de pe afiș.
1: Particip la uh, lecturile preliminare?
2: Mi se pare important, mai ales când e vorba de un text pe care l-ai scris, care a fost comisionat și pe care l-ai scris special pentru acest spectacol, atunci este foarte important, sau când este un text jucat pentru prima dată
0: ai spus de textele comisionate, scrise pentru anumite teatre special și ne întrebam cum este actul scrierii diferit în cazul ăsta, în termen de libertate, nu știu, orientare, dacă scrii direct pentru niște persoane anume sau dacă ai o poveste pe care vrei tu să o prezinți. Da, este
2: diferit de fiecare dată. Eu în ultimii trei ani am lucrat numai așa și mi se pare că nu, nu mă îngrădește deloc libertatea. Într-un fel, mă lasă liber pe o anumită temă. Și am scris și pentru anumiți actori, am scris și pentru un anumit număr de actori, fără să știu exact distribuția. Am scris pe o anumită temă și mereu am acceptat numai proiecte în care cumva rezonam cu tema, pentru că mi se pare important.
0: Și cam care sunt temele pe care le preferă? Spuneai că în ultimii trei ani au fost uh, piese scrise pe teme
2: uh, Da, au fost foarte multe și foarte diferite. Ca să dau numai două exemple din uh, ultimii ani, o propunere foarte interesantă a venit de la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. A trebuit să scriu un text pentru, special pentru cele 12 actrițe din trupă, cu vârste foarte diferite, cam, nu știu, între 28 și 65 de ani. Proiectoria a gândit ca să le pună în valoare pe, pe cele 12 actrițe, având în vedere că femeile, în general, au mai puține roluri decât actorii bărbați am întâlnit actrițele pe toate împreună și apoi separat am discutat cu ele încercând să le cunosc mai bine și până la urmă nu m-am inspirat neapărat din poveștile lor de viață dar mai mult m-am gândit să nu știu, le dau roluri care să le se potrivească
1: Deci faptul că le-ai cunoscut că știi mai multe detalii despre cine o să joace câți ori să joace și așa mai departe Asta te ajută?
2: Da, asta m-a ajutat atunci. Pentru o femeie cel mai îngrozitor lucru este să aibă reputație proastă. Nu mai respectă nimeni și respect o Odată pierdut, nu mai câștigi înapoi. Iar un alt proiect foarte interesant, chiar ultimul text pe care l-am scris, am primit uh, această propunere de a scrie despre migrația, dar din punctul de vedere al unei persoane de etnie germană care a ales să rămână în țară, adică din punctul meu de vedere și cum văd eu toate lucrurile acestea. Nu știu, cumva mi s-a potrivit așa mânușă subiectul ăsta, deși eu nu mă gândisem înainte să scriu despre asta.
0: Ai refuzat vreo temă?
2: Aleg și teme care mi se par inițial destul de depărtate de mine, dar... Apoi mă gândesc că e o provocare, cum am primit pentru un proiect internațional să scriu uh, o monodramă despre un europarlamentar fictiv din România. Cuva mie nu mi-ar fi trecut niciodată prin cap să scriu din proprie inițiativă despre asta și mi s-a părut că ar trebui să să accept provocarea și că mă ajuta mult.
0: Eram curioasă dacă ai deja un ritm de scris, nu știu, ai putea să spui că faci o piesă pe an, cam care este productivitatea? Da, a fost ani în care
2: am avut așa, una după alta, adică 3-4 piese pe an, ceea ce pentru mine e mult, pentru că eu țin foarte mult la Timpul meu liber și la pauze. Eu cred foarte mult în pauze.
1: Regeneratoare, cumva, nu?
2: Da, da, da. Și până la urmă, dacă scrii non-stop, nu știu, cred că te repeți, cred că nu mai, tr- nu mai ai timp să trăiești ca să ai despre ce să scrii.
1: Adică, de fapt, timpul meu liber e un timp pregătitor, nu? Cumva.
2: Da. Și mie mi se pare la fel în
0: cazul traducerilor literare că trebuie să-ți dai și un timp să îți înnoiești, să-ți erisești gândurile, vocabularul. Și vocabularul, da. Exact, exact. Și de asta ne-am adus aminte că și tu ești traducătoare de dramaturgie. Ești și traducătoare și ai și fost tradusă.
1: Cum e să traduci textele altora?
2: Da, pentru mine este o activitate extrem de relaxantă. Eu nu înțeleg pe cei care spun că e o muncă, pentru că mie îmi se pare că eu o joacă. Uh, mereu, mereu, mereu mă relaxează și îmi face plăcere, și cu cât e mai complicat, cu atât, cu cât mi se pare mai încitan și e mai complicat, cu atât îmi face mai mare plăcere, ca atunci când trebuie să rezolvi un puzzle foarte greu și la sfârșit l-ai făcut. Da, este pentru mine, după cum am zis, o relaxare.
1: Eram noi curioși dacă este o diferență între traducerea uh, autonomă pentru publicare, să zicem, și traducerea pentru scenă. O întrebare și alta era, pun două, așa, ca să. Am prins microfonul, <laughs> pun două. Uh, dacă unor te gândiți, gândit, mm, eu aș fi scris altfel aici sau să fii cumva nemulțumită de cum a condus autorul uh, acțiunea.
0: Dacă dramaturgul din tine vrea să da, dea la o parte de-a. traducătorul.
2: Mereu am tradus uh, pentru scenă, dar cred că sunt perfect publicabile, la fel cum sunt și textele originale în limba germană. Nu știu, pentru întrebarea a doi, uh, nu mi-a venit niciodată să, să le modific, doar mă gândeam că poate aici aș fi făcut altfel, dar...
1: Și cum e să fi tradusă?
2: Aici sunt două, S-au tradată. două aspecte. <rătă> <rătă> când ești tradusă într-o limbă pe care nu o cunoști absolut deloc, chiar nu ai niciun fel de control, <rătă> nu. dar când ești tradusă într-o limbă pe care o știi, acum mă gândesc la germană, acesta este avantajul că Poți să cer, traducerea, poți să faci niște comentarii.
1: Ce că ai făcut?
2: Da, 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 am făcut și totul a fost ok.
1: Deci, totul a decurs normal cu traducătorul, nu au fost uh, tentative de asasinat sau amenințări. Încă
2: nu, sau... încă nu. Dar nu ai
0: scris niciodată direct în germană?
2: Eu scriam foarte mult uh, direct în germană, scriam foarte mult în liceu, după care. N-am mai scris în germană, pentru că consider că dacă 80% din timp vorbesc în română și trăiesc în România, iar realitatea e românească, mi s-ar părea fals să scriu în altă limbă. Am scris un singur text direct în germană, a fost tot așa un text comisionat, l-am scris pentru Teatrul Gong din Sibiu, dar pentru secția germană. Așa că am scris direct în germană și mi se pare că dacă scriam în română aș fi scris cu totul altă poveste.
0: Tocmai discutam și ca traducere și ca, și ca punere în scenă, dacă atunci când ești dramaturg trebuie să te obișnuiești cu ideea că vine cu o doză de resemnare jobul ăsta. Așa este sau nu? Uh,
2: da, eu n-aș o resemnare. Mie îmi place foarte mult lucrul acesta, deși, după cum am spus la început, că e riscant. O să ai și experiențe mai puțin bune, chiar traumatizante pe locuri. Mie îmi place, îmi place să văd cum interpretează altcineva ceea ce am vrut eu să spun. Îmi place că de multe ori, nu știu, pune niște straturi noi peste ceea ce am vrut eu să spun și de multe ori am am chiar surprize plăcute. De exemplu, nu mi-ar plăcea să regizez eu textele, pentru că sunt câțiva dramaturși care spun că n-au fost mulțumiți de cum au fost montate textele lor și preferă să le monteze mm-hmm. ei. Dar eu, în primul rând, că nu cred că aș avea talent pentru asta, dar, în al doilea rând, mi îmi place surpriza și dacă aș arăta numai, nu știu, perspectiva mea asupra lucrurilor, mi s-ar părea că poate e unidimensional și poate dacă vine altcineva să arate lucrurile într-un alt fel, nu știu, e mai, o experiență mai bogată.
0: Am citit o prezentare de-a ta pe Fabula Mundi. Cum mai explica Fabula Mundi unui necunoscător? Și dacă e important pentru un dramaturg să facă parte, să apară acolo?
2: Uh, da, Fabula Mundi, practic, este o rețea internațională. Nu știu, la început au fost cinci țări, acum cred că sunt opt sau nouă țări, iar fiecare țară a ales zece dramaturgi care să fie promovați în alte țări. Cum au făcut diverse acțiuni de-a lungul anilor, care încep de la a traduce un text și a prezenta într-un spectacol lectură până a organiza workshop-uri cu respectivi dramaturgi, Mulți dintre noi ne-am și cunoscut, adică cumva am cunoscut mulți dramatuși din alte țări care poate au și interese comune și am apucat să povestim. Adică mi se pare foarte important că îți dă un pic de vizibilitate un asemenea proiect și pentru mine în mod special a fost un foarte mare noroc pentru că acum șase ani Pisica Verde, textul meu, Pisica Verde, a avut o lectură în Berlin la Dorces Teater și cu acea ocazie a fost descoperit de către o agenție din Germania, uh-huh. iar astăzi acea agenție mă reprezintă în toată lumea, mai puțin România unde mă reprezint singură și, practic, asta a fost prin unde adică altfel nu ajungeam acolo sub nicio formă.
1: Dar faptul că știi că există un alt public decât cel din România e o responsabilitate nouă, influențează modul de a, de a gândi textele, de a le scrie sau nu știu.
2: Da, mi s-a întâmplat uneori să mă gândesc că a, asta poate n-ar merge în altă țară, dar mie nu, nu-mi place pentru că cumva mă cenzurează și am avut de multe ori surprize. Eu... Mai mult credeam că textele mele sunt mult prea românești ca să fie înțelese în alte țări și am avut surprize în sensul că au fost înțelese, chiar dacă unele lucruri au destul de departe de realitatea din acele țări, dar eu cred că nu ar trebui să, să-mi pun asemenea probleme dacă un anumit text ar funcționa dincolo, pentru că nu m-ar, cred că m-ar bloca mai mult și încerc să depășesc aceste lucruri.
0: Tu Cum cum te prezinți de obicei? Te prezinți dramaturg sau jurnalist?
2: Acum dramaturg pentru că, nu știu, îmi se pare că 70% sunt dramaturg și, adică 70% cumva din timp sunt asta și am lăsat mai puțin pentru jurnalist. Cred că cele două merg foarte, foarte bine împreună, dar cred că sunt mult mai mult în momentul de față dramaturg decât jurnalist.
1: Și cum, cum i-ai explicat cuiva pe înțelesul lui, sau mai ușor, meseria de dramaturg, așa, printr-o metaforă, printr-o comparație, cum e să fii dramaturg?
2: Nu știu, cred că să pui, nu știu, prima cărămidă la o casă pe care o construiești practic împreună cu alții, dar tu, nu știu, nu chiar prim, poate să torni fundamentul acela. Dacă e bine pus, atunci casa va rezista.
1: Dar înseamnă să ai și o anală la temelie, pentru că știm că aveai obiceiul să-ți ucizi personajele. După aia te-ai răzgândit.
2: După am răzgândit și după am revenit.
1: Iarăși? Da. Și criminal în serie? Da. De ce? De unde da, pornirea nu știu, asta?
2: Nu știu de unde e pornirea. Chiar în ultimul meu text dispariți, despre care spuneam despre migrație, e construit în trei părți și în fiecare parte există un alt povestitor care este mort la momentul respectiv.
1: Bun, păi dacă am început lista asta de păcate capitale, să nu ucizi, să nu furi, să nu... Ce alte păcate mai are Eliza De ucizi văd că...
2: Da, ucid cam <laughs> mult.
1: Bun, furi personaje, îți înșel personajele?
2: Um, nu, cred că nu. Acum de furat, da, fur din viața reală, fur uh, din experiențe, fur din presă, până la urmă... Fiecare text e așa o înșiruire de lucruri pe care le știi ori din experiența ta, ori le-ai citit undeva, ori le-ai văzut, ori le-ai visat. E foarte frumos, mi se pare, modul în care lucrează imaginația. Deci fur, da? <laughs> ok, dar de înșela personajele, nu, pentru că, nu știu, le iubesc, cred că în egală măsură pe toate.
1: Asta voiam să știu dacă îți iubești aproape.
2: Uh, da. Trebuie neapărat
0: <laughs> Ne-a făcut mare plăcere să stăm de vorbă Și să te cunoaștem Așa că ne vom uh, Despărți în, uh, într-o tonalitate Optimistă
1: Și te feri că nu suntem personajele lui Elize <laughs> <laughs> Îți mulțumim tare mult <laughs>
2: Așa <și eu, laughs> Mulțumim mult de tot
0: Până ajungem noi personaje la mâna lui Elize Vilc, vă lăsăm să vă bucurați de tot ce-am adunat despre ea pe pagina BeCritic, b-critic.ro.
1: Fotografii un fragment din cea mai recentă piesă a lui Elize, dispariții și câteva cronici.
0: Eu sunt Simina Popa.
1: Iar eu sunt Claudius Sfirschi-Laudat.
0: Acest sezon este un proiect bicritic și față Verso și este realizat cu sprijinul librăriilor cărturești.
1: Vă mulțumim că ne-ați ascultat.
0: Simina părăsește scena fără să se împiedice.
1: Hm. Ciudat.
0: Luminile se sting.
1: Simina, unde ești? Cortina.